0: Często myślę, słyszycie Państwo takie stwierdzenie, że Polska to taki Taliban Europy, co pewnie wzbudza od części z państwa, nie wiem, sprzeciw. Niepotrzebnie, bo to prawda. Spójrzmy na kilka przykładów z tego roku, z ostatniego jedynie roku. Zacznijmy może od Łodzi. W Łodzi wiadomo Łódź, ziemia obiecana, miasto przemysłowe, robotnicze, które powstało w wyniku połączenia w jednym tyglu czterech różnych kultur polskiej, rosyjskiej, niemieckiej, żydowskiej. Opisał to w powieści. Dość znanej myślę, sprawą nie tylko powieści, ale i filmu. Książka, film, Wajdy doskonały, aczkolwiek jego wersja reżyserska, która w, krótko przed jego śmiercią ujrzała światło dzienne, została okastrowana o wszystkie te sceny, które budowały w oryginale jakość tego filmu, nie wiem czemu, ale to pomijamy to, bo przecież zawsze można się do pierwotnej wersji, można sięgnąć do książki można by też zapoznać się z postacią Raymonda, czyli twórcy tej książki, można by się zapoznać w jakimś miejscu z nim związanym na przykład w kamienicy w której tworzył te swoje powieści, w mieście, które opisywał w swoich powieściach, można by, tylko już nie można. Bo w lutym tego roku decyzją miasta Kamica, w której mieszkał, została zburzona. Najpierw przez całe lata trwały dewagacje, co z nią zrobić. Były plany rewitalizacji, w które poszły ciężkie pieniądze dla ludzi, którzy te plany tworzyli, ale w finale postanowiono ją zburzyć i zlikwidować. Jeżeli e, przypomnimy sobie sytuację sprzed tego września pamiętnego roku, kiedy to talibowie wysadzili w, e, budynki w Nowym Jorku, e, to część z Państwa pewnie pamięta, że zanim wysadzili te mające zaledwie kilkadziesiąt lat budynki, co wzbudziło ogromną historię na całym świecie. Wysadzili także mające parę tysięcy lat pomniki Buddy w Afganistanie, co już nie wzbudziło większych emocji, na no, po prostu wysadzili i cóż, no, tam jakieś plany były też rekonstrukcji, ale to już do dzisiaj nie zostało odbudowane. Także takie porównanie z talibami, myślę, jest tutaj wskazane, bo niszczenie rzeczy, już nawet nie mówię mających wartość sentymentalną, tak ale rzeczy i miejsc, w których można by krzewić jakąś wiedzę o naszej historii, w przypadku miasta Łodzi historii miasta Łodzi, w miejscu, w którym ta historia została opisana. Nikt o to nie zadbał, gdyż jakiś deweloper potrzebował teren, w związku z tym wyburzono to w cholerę, miasto, stworzyć tam potężne muzeum, które by opisywało postać remonta Łodzi, rozwoju Łodzi, wszystkiego tego, co wiele osób zamieszkujących Łodzi już nie wie dzisiaj, bo mało kto o tym mówi. Taki pierwszy przykład z brzegu. Słaby? No dobra, to idziemy dalej. Eee, Przenieśmy się do Gdańska. Jest tam Bazylika Mariacka. Kojarzycie Państwo ten ogromny kościół, katedry, bazylikę właśnie w centrum Starego Miasta w Gdańsku. On się wybija nad Stare Miasto, w związku z tym wszyscy kojarzą ten, ten, ten budynek. Jest tak dobrze kojarzę, że tam spoczął Pan ten Adamowicz, w sensie prochy jego zostały pochowane w tej, w, tej, w tej świątyni. W związku z tym jest chyba bardzo istotna. No i w związku właśnie z Panem Adamowiczem wydarzyło się to coś tam niesamowitego, co nie można nazwać inaczej, jak właśnie e, barbarzyństwem, talibanem, Otóż na potrzeby pochowania pana Adamowicza, miejscowy proboszcz, który zajmuje się tą katedrą, nakazał demontaż mających 300-400 lat płyt nagrobnych. Nie wiem, czy Państwo kojarzą, ale ta bazylika jest cmentarzem jednocześnie, bo tam chowano w podziemiach tej bazyliki znaczących mieszkańców, którzy po prostu wnieśli coś do stworzenia. Tak ten Raymond wniósł coś do zapisania w kartach historii. To oni tworzyli to miasto, tworzyli miasto Gdańsk, dość istotne w naszej historii, nie tylko w naszej, bo tam Niemcy też operowali, my operowaliśmy. Realnie jest to miasto bardzo istotne z punktu widzenia naszej historii. No więc te krypty przykryte były płytami nagrobnymi miejscowy proboszcz stwierdził, że no, nie może być tak, że w miejscu, gdzie jest pan Adamowicz, w sensie jego urna postawiona, e, to wygląda zresztą z drugiej strony patrząc jak mały ołtarz tak naprawdę i no, faktycznie ludzie przychodzą się modlić do urny z prezydentem miasta, który został zamordowany w czasie jakiejś tam imprezy, ale wcześniej było na liczne przekręty i wszyscy wiedzą, że faktycznie te przekręty dopełniał, no więc ma swój ołtarz w kościele. Osobny ołtarz dla człowieka, który w sumie z Kościołem miał tyle wspólnego, że był jakiś czas ministrantem księdza Jankowskiego. No więc ten prawoz stwierdził, że te płyty nagrobne, które są na ziemi, tworzą straszne wertepy, bo faktycznie tworzyły wertepy, bo były zniszczone, zaniedbane, część się zapadała. W związku z tym nakazał usunięcie tych płyt i zamontowanie w to miejsce płytek. Nic by się takiego wielkiego chyba jeszcze nie wydarzyło w Państwa głowach, gdybym nie dodał, że tamte płyty zostały pocięte na płytki. Tak, kilkusetletnie płyty nagrobne, zabytkowe, obojętniające ludzi, którzy tworzyli miasto Gdańsk, zostały pocięte na kawałeczki. Gdyby nie to, że jacyś lokalni działacze zauważyli, że coś się dzieje nie halo, to by w ogóle zostały wycięte w pył, bo część z nich zresztą trafiła na śmietnik razem z kośćmi ludzi, których znaleziono w, w, w tych kryptach, tak? bo probo twierdził, no co, na jakieś stare kości, stare płyty, to daje w ogóle mentalność tego człowieka, no to kości na śmietnik, wyjezione na śmietnik faktycznie, na wysypisku znaleziono te kości w finale, części płyt zostały zmielone i w ogóle też wrzucone, nie ma już ich, a część płyt została, urat czy nawet nie uratowana, bo są pocięte, są już poniszczone, nie ma tych płyt, są tylko kawałeczki, które w tej chwili leżą przed bazyliką, otoczone, otoczone płotem, i przechodnie pytani przeze mnie co do za płyty są właściwie miejscowi, lokalni przechodni. Gdańszczanie, którzy mieszkają na Starym Mieście, nie mają pojęcia, jakiś remont jest chyba, ale co nam się stało, to nie wiedzą. Bo media tego w żaden sposób nie nagłośniły. Gdańska Strefa Prestiżu, to jest taki portal lokalny robiony przez ludzi, którzy stwierdzili, że miejscowe media są tak strasznie beznadziejne, że stworzą sobie własne, że opisują, co się dzieje. I jako jedyna zainteresowała się tym. Wypuścili jakieś materiały, to gdzieś tam pożyło, ale nie ma żadnych konsekwencji. Do dzisiaj żaden prokurator nie zajął się tą sprawą. Zniszczenia zabytków, a tak po prostu bezmyślnego zniszczenia zabytków. Jeśli ktoś określiłby tego proboszcza inaczej niż jako taliba, to myślę, że byłby daleki od prawdy. To jest taki stricte talib, powiązany z układami miejscowymi politycznymi. i Słowojgłódź, słynna postać we wszystkich strefach politycznych w Polsce, wiedział o tym, nic nie zrobił. Proboż już wie o tym, że źle zrobił, ale nic nie zrobił. Firma, którą wynajął, znana z tego, że robi takie rzeczy przemysłowo, nie została pociągnięta do od odpowiedzialności. No i tak to w sumie tam wygląda. Jeżeli Państwo będą w Gdańsku, albo są w Gdańsku, tego nie widzieli wcześniej, ale jak będziecie w Gdańsku, pójdźcie sobie do Bazyliki Mariackiej i zobaczcie co nam się wydarzyło. Przed ołtarzem Pana Adamowicza płasko, przed Bazyliką leży gruz, ale to nie jest gruz, tylko zabytkowe płyty zniszczone przez miejscowego proboszcza nie jest to Taliban, jak dla mnie jak najbardziej jest to Taliban. Zresztą Pan że jest sobą tyle ciekawą po swojej śmierci, że za, za życia był sekowany przez swoje ugrupowanie polityczne, a po śmierci tragicznej, to trzeba przyznać, smutek wielki i żal, że coś takiego miało miejsce. Jest przez te same osoby, które wcześniej w, w, chciały go za wszelką cenę zlikwidować z życia politycznego. Teraz wynoszony na ołtarze. I taki mini Taliban miał miejsce parę dni temu w Białymstoku, gdzie jeden ze skwerów, został uroczyście nazwany właśnie imieniem pana Adamowicza. No, Sęk w tym, że wcześniej ten skwer przez wszystkich Białostoczan uznawany był za skwer Zamenhofa, gdyż znajduje się nieopodal ulicy Zamenhofa, miejsca, w którym mieszkał Zamenhof, też taka postać, w sumie najsłynniejsza postać związana z Białostokiem, czyli twórca języka Esperanto. No i oczywiście ten skwer nie był oficjalnie nigdy skwerem Zamenhofa, ale wszyscy mieszkańcy zawsze uważali go za skwerem Zamenhofa i tak go nazywano. Tymczasem miejscowy prezydent, to nie jest tak, że to nie jest, to nie jest przypadek, ale to nie jest tak, że te przykłady podaję dlatego, że łączy je jedno, czyli prezydenci związani z platformą, bo zarówno Gdańsk, jak i Łódź, jak i Białystok to są prezydenci związani z platformą, ale to nie o to chodzi. To daje pewną mentalność. Zabrano ludziom ich naturalne nazewnictwo wrzucając człowieka, który chyba w Białymstoku, który chyba z Białymstokiem ma niewiele wspólnego. Tylko po to, żeby tworzyć legendę wokół człowieka, którego wcześniej się niszczyło. Ten mini Taliban, bo zabranie ludziom lokalnym nazewnictwa ich własnego i narzucenie nazewnictwa obcego kompletnie dla nich niezrozumiałego, to też jest taki mały Talibanik. Nie tak mocny jak w przypadku tych płyt nagrobnych z Dańska, ale jednak też jest to gwałt na jakiejś naturze ludzkiej, logice, na wszystkim tym, co tworzy nasze tradycje. I nie mówimy tutaj we wszystkich tych przypadkach o sytuacjach takich jak w Stanach Zjednoczonych, kiedy hołota dewastuje pomniki, tak, albo przypadek z ostatnich tygodni, kiedy jakiś człowiek no, ułomny intelektualnie uciął gdzieś krzyż w górach, pokazując triumfalnie, czego dokonał. Stary, żelazny krzyż postawiony przez miejscową ludność, ścięty przez barbarzyńcę. Nie, to nie jest taki barbarzyńca pojedynczy, czy ta hołota w USA, tylko to są działania prowadzone przez urzędników państwowych. I teraz... Zastanówmy się, dlaczego oni właściwie tymi urzędnikami są, bo ktoś ich wybiera, tak? No więc to chyba nie jest sytuacja taka, że tylko ci urzędnicy są tacy, a nie inni, są nieodpowiedzialni, pozwoleni empatii, mają jakieś polityczne swoje ambicje, które niszcząc rzeczywistość uskuteczniają, tak jak ten proboszcz z Gdańska, który żeby zrobić dobrze i płasko dla swoich politycznych konkubentów zdewastował coś, co miało setki lat i nic się z tym nie dzieje. Więc pytanie, kto ich wybiera? I ilu z tych wyborców, którzy wybierają takie osoby wiedzą o tym, kim są ludzie, których wybierają. Bo jeżeli wyborcy są świadomi tego, kogo wybierają, to jesteśmy naprawdę w głębokich pośladkach. Bo jeżeli takich ludzi będzie coraz więcej, a w związku z tym, że psienie cywilizacji następuje i postępuje, będzie ich coraz więcej, brak możliwości postawienia tamy temu dziadostwu, brak możliwości zablokowania dewastacji miejsc związanych z historią, tak w Łodzi, w Gdańsku i w pary innych miejscach Polski pewnie też by się znalazło. Pominąłem Wrocław, bo tam już jest tak grubo, że na razie myślę, że darujemy, Jeżeli nie mamy możliwości powstrzymania tego typu osób, tego typu tendencji to chyba czas umierać. Rafał otoka Fronskiewicz dla życia stolicy. Dziękuję Państwu za uwagę.